0: Evangelho segundo escreveu Lucas. Dez não, quinze minutos falando de um evento. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 4. Abra e fique aí e ainda não olhe. Se trouxe o celular, conecte. Tem seu sabre de luz. Lucas capítulo 4 e deixe aberto versão revista atualizada R A A atualizada de Almeida e deixei todos acharam Amém desses últimos dias eu tenho visto pessoas que têm aberto o coração para mim, e dito que querem servir a Deus, mas não conseguem, talvez você seja uma delas, quem está em casa seja um deles, dessas pessoas, que por mais que desejem seguir a Deus, tropeçam em seus pecados e, e falham, e param pelo meio do caminho, pessoas que um dia foram foram crentes tão autênticos, tão cheios de Deus, e que sabem o que é a presença do Espírito Santo, anseiam pela presença do Espírito, mas muitas vezes terminam longe do caloroso abraço do Espírito. Pessoas que, que sabem a verdade sabe onde devem estar, sabe o que devem fazer, mas não conseguem, tropeçam, e essas pessoas muitas vezes me perguntam, pastor o que fazer? Talvez essa mensagem seja a resposta para essa pergunta, sempre quando eu estou conversando com essas pessoas, em suas fraquezas fraquejam e não conseguem voltar mais. Quando eu converso com elas, eu percebo e acabo muitas vezes fazendo uma pergunta. A professora Leonor pergunta também às vezes as mesmas coisas, de uma, usando uma outra frase. Ela pergunta: o que é Jesus para você? E eu pergunto: o que está dentro do teu coração? E essa resposta, responde muita coisa, o que é que está dentro do seu coração? Mateus capítulo 4, fala da chamada então e conhecida, tentação de Jesus. Marcos 1, 12, vai falar também da tentação de Jesus, e Lucas 4, o assunto é esse, a tentação de Jesus... Esses três textos, vão trazer esse esse comentário de tentação. Para você se situar na história. Eu preciso que primeiro você entenda o que significa a palavra tentação. A palavra tentação é uma palavra que vem do grego. Peirazo. E significa teste, prova, mas para você entender bem o que significa a palavra tentação, eu vou te explicar, quando você vai fazer uma prova, o que é que eles querem? Saber se você conhece do assunto, sim ou não? Então a prova, o teste, quando te dão as perguntas lá, você pega a caneta e começa a escrever você está pondo para fora o seu conhecimento, você põe para fora o seu conhecimento, então a prova ou o teste, é para saber o conhecimento que você tem, se a palavra peirazo significa prova ou teste, que traduzem para provação ou tentação, É para saber o que está dentro do seu coração. Quando você faz uma prova, você faz um teste, e você recebe uma nota. Você pode, se você filar, enganar, até a professora que vai dar uma nota lá, o professor que vai dar uma nota. Mas você sabe que você não tem aquele conhecimento que você filou. Por isso que tentação, não é para que o professor saiba se você sabe. Porque Deus te conhece por dentro. Mas é para saber se você mesmo, sabe o que está dentro do seu coração. Lucas no capítulo de número 4 Jesus acabou de sair foi batizado no Jordão e ele depois que sai das águas quando ele é batizado por João Batista a Bíblia vai dizer que os céus se abriram e vai dizer que o Espírito Santo pairou sobre ele em forma de uma pomba E o Pai ecoou a voz dos céus, dizendo, este é o meu Filho amado, eu tenho prazer nele. Todo mundo que estava em volta, ouviu a revelação dos céus, o que Deus disse, é Ele. João Batista já havia dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus estava ali para ser batizado por João, e João diz assim, eu que careço ser batizado por ti, mas Jesus disse, não, eu estou aqui para cumprir toda a vontade de Deus, eu sou obediente, João era a voz que clamava no deserto, que anunciava os caminhos do Senhor, é João que aponta o Cristo, ele é o último profeta, Jesus está debaixo da autoridade de João, que apresenta Jesus ao mundo, e diz, não sou eu que sou o Messias, mas vem um que vem depois de mim, que é muito mais poderoso do que eu, e ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo, e eu não sou nem digno de atacar as sandálias, de atar as sandálias dos seus pés, e quando Jesus aparece, João diz a ele, os céus se abrem, Jesus está repleto da glória de Deus, pronto para começar, tanto Mateus como Lucas, vão dizer que eles são, que eles regressam a Galiléia, e movidos pelo poder do Espírito, Jesus começa o seu ministério, sua fama percorre todas as cidades, mas antes dele voltar para a Galiléia, saindo do Jordão, que estava no deserto da Judéia, ele para em umas montanhas, que são as chamadas montanhas da tentação, e Mateus vai dizer que é o Espírito que o coloca lá no deserto, para que ele seja tentado, Hebreus 4,15 vai dizer que nenhum sumo sacerdote, se compadece de nós, e se compadecer, é entender o inadmissível, nenhum, somente Cristo, porque Ele foi tentado em tudo, Hebreus 2.18, e tanto 4.15 como 2.18, quando falam da tentação que Cristo suportou, diz, Ele suportou, por causa disso, Ele está disposto a nos socorrer, nas nossas fraquezas e nas nossas tentações, ou seja, Ele está disposto a nos socorrer, quando nós fomos provados, e o que é essa prova? Tentação, que faz muitos caírem, que derruba muitos, que faz com que alguns não consigam continuar, avivados, crentes, servindo, fiéis a Deus, que tentação é essa? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz que quando Israel, foi levado por Deus ao deserto, por 40 anos, o propósito de Deus, não foi apenas humilhar Israel, que se achava, mas foi para provar, e o texto diz, para saber o que estava no seu coração, a tentação, é para saber o que está aí dentro, o que está no seu coração, Tiago capítulo 1, versículo 12, diz que, feliz é a pessoa, que quando, passa, por uma aprovação, suporta com perseverança, e provação é peirasmos, a mesma palavra de onde vem peirazo, prova, tentação, diz que essa pessoa, depois que ela consegue passar e é aprovada, ela recebe uma coroa de glória, Deus a honra, porque ela conseguiu passar e suportar a aprovação, ou a tentação, e no verso 13 de Tiago diz assim, Ninguém diga, sou tentado por Deus. Porque ele diz, Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém. Por que, que Deus não tenta ninguém? Porque Deus já sabe o que está no seu coração. Ele não precisa fazer prova, tirar do seu coração, porque Ele já sabe o que está aí. E por que, que Deus não pode ser tentado? É porque nós sabemos quem Deus é, porque como Ele é Espírito... Deus não é hipócrita, Ele não se apresenta de um jeito, e dentro é outra coisa, não, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é potência, Ele é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, graça, então Deus, Ele é, não precisa provar o que Ele é, por isso, que essa prova e esse teste, essa tentação, que Jesus foi levado ao deserto, é porque Ele vai começar um grande ministério, Ele vai dar início, no poder do Espírito, Lucas 4,14, no poder do Espírito, Ele vai dar início a todo o projeto, que todos os profetas disseram, mas antes disso, é preciso saber, o que está, Dentro do seu coração. Não para Deus que já sabe. Para Ele mesmo. Por isso que o capítulo 4, o versículo 1, diz assim: de Lucas. Jesus cheio do Espírito, diga cheio, cheio do Espírito Santo. Olha para ele. Cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, versículo 3, disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em? pão, mas Jesus, versículo 4, lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, só tem, observe, que os três evangelhos dizem que ele é levado ao deserto, ele está passando por essa tentação do diabo, provando ele, para saber o que está dentro do seu coração, no deserto. Por que deserto? Porque no deserto ninguém é hipócrita. O diabo não tenta a gente ir na igreja, às vezes até tenta, mas aqui é um ambiente muito saudável, só de crente. Parece que você olha para a cara de alguém, só tem santo. Quer ver? Quer ver um santo? Quer ver um santo? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Quer ver alguém mais santo do que essa pessoa que está do seu lado? Olhe-se no espelho. É um ambiente de santo. ambiente de crente. Aqui no louvor todo mundo chora. Na palavra no final todo mundo entra no mistério. Um ambiente de santo. Aí Deus quer tirar de dentro de você o que está aí dentro. Para saber o que de fato está aí dentro. Ele te leva para onde? Para o deserto. Porque no deserto, é aquele lugar que não tem ninguém olhando. Para saber o que você está vendo no seu celular. No deserto, é um ambiente que não tem ninguém espreitando para saber se você vai dar ouvidos ao diabo ou não. Só está você no deserto. Ninguém manda uma mensagem no Instagram, queridos amanhã estarei pecando publicamente, não, ninguém faz isso. As pessoas pecam em secreto, falam de você pelas costas, pegam o que não é delas pelas costas, no secreto. Vão para lugares que não é para ir, sem que ninguém saiba, e mentem para onde estão indo. E vão para lugares, cujas pessoas que estão ali, nem sabem que você é crente. Por quê? Porque os outros olham para você e veem uma coisa, mas quando você está ali no deserto, você bota para fora o que está dentro, bota para fora o que está dentro. Deserto é ambiente para trocar Deus pelo desejo da carne. Deserto é ambiente para pecar. Deserto é lugar para botar para fora aquilo que há muito tempo está guardado, mas a imagem de crente te cerca. Então o Espírito leva Jesus para o deserto diz assim, fica aí sozinho, para descobrir o que está dentro do teu coração, porque só você, sozinho, vai saber o que está dentro do teu coração, mas no capítulo 4, no versículo 1, o texto começa assim, Jesus cheio, diga cheio, um copo cheio, na boca, Tem espaço para colocar mais água, sim ou não? Se botar, transborda. Então o texto diz, Jesus, cheio. Deixa no versículo. Jesus, cheio. Cheio do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, não tem espaço para mais nada. Quando você está cheio do Espírito, te fazem raiva, você nem liga. Quando você está cheio do Espírito... Aponta um dedo na tua cara Dizem tanta coisa a você Você fala assim, acabou Endemoniado, fala acabou Você fala, então agora eu vou orar por você Você está cheio do Espírito Não tem espaço para mágoa Não tem espaço para rancor Não tem espaço para desejos malignos Não tem espaço para pecado Não tem espaço para discussão promiscuidade, e Ira, fúria Porque você não está vazio de Deus. Porque quando a gente está vazio de Deus, todas essas coisas ocupam o nosso coração. Desejos pecaminosos, vontades pecaminosas. Aí, você está cheio, cheio de Deus. Cheio de Deus não tem espaço. Não tem espaço. Jesus estava... Jesus estava, cheio do Espírito, mesmo sozinho, com oportunidade para pecar, não pecou, porque tudo que o diabo ofereceu a ele, não enchia a sua alma, e ele não trocou a comunhão de Deus, pelas ofertas do diabo, porque ele estava cheio, com a presença de Deus ali, a presença, só que ele estava cheio de Deus, e cheio do Espírito Santo, quem está fora não vê, porque essa é uma condição da presença dentro, aí o texto diz assim, durante 40 dias, quantos dias? Durante 40 dias, tentado pelo diabo, nada comeu, Marcos e Mateus vão dizer que ele jejuou. Foi 40 dias de jejum, irmão. 40 dias. Nada comeu, nada bebeu, 40 dias de jejum. Quando Moisés fez isso, viu Deus que entregou as tábuas da lei. Quando Elias fez isso, saiu da caverna e Deus deu a ele uma direção. Quando se jejua, Deus fala. 40 dias, Ali Jesus está ali. Cheio do Espírito, obedeceu a Deus, os céus declarou, esse é meu filho, Espírito Santo sobre ele, cheio do Espírito, 40 dias de enjoando, olha o que diz o texto, ao fim dos quais teve fome. Fome, é coisa do céu ou da terra? Da terra. Fome, é coisa de homem ou de anjo? De homem, fome alimenta quando você come, quando está com fome, você alimenta a carne ou alimenta o espírito? Carne. Jesus teve fome, porque, pastor, porque era homem, mesmo a natureza humana, minha e sua, cheio do espírito, 40 dias de jejum. Isso não impediu que o diabo fosse tentá-lo, porque o diabo não viu, o que estava por dentro, que só quem vê é Deus, mas o diabo viu, que ele estava com fome, e fome é coisa da terra, o diabo sente cheiro de carne, não sente cheiro de, espírito, sente cheiro de carne, por isso que dizem, que quando Daniel, disse, vou continuar orando, mas vamos, vamos jogar tudo na cova dos leões, os leões estão com fome, não comem carne há muito tempo, o pessoal brinca, dizendo que quando jogaram Daniel na cova dos leões, os leões cheiraram e não sentiram carne de, cheiro de carne, sentindo cheiro de santo, Ai, não, não, não tem carne aqui, só tinha espírito, quando tiraram Daniel, que jogaram os inimigos de Daniel… Os leão disse que os caras não estavam nem chegando, só abriram a porta, não pensou nem chegar no chão. Quando os caras foram jogados, antes de cair no chão, os leão carne! O diabo sente cheiro de carne. Jesus está com fome. O diabo disse: é aí que eu entro na história. Disse-lhe então o diabo: por que tu não transforma essas. Essa pedra em pão. Jesus está com fome. O que é que mata a fome? Comida. O diabo não disse para Jesus: transforma essa pedra numa carruagem. Ele não precisava sair dali. Transforma essa pedra num cobertor. Ele não está com frio. Ele está com. O diabo trabalha na necessidade da tua carne. Sabe onde é que o diabo trabalha? Na necessidade da tua carne. Se você alimenta com os olhos a carne, o diabo vai trabalhar nela. Se você alimenta os ouvidos com os teus ouvidos a tua carne, o diabo vai trabalhar na tua carne. Na tua necessidade. É onde o diabo trabalha. As tuas amizades colocam o que na tua cabeça? Que faz você imaginar coisa. É aí que o diabo vai trabalhar, na tua necessidade. O diabo trabalha na sua necessidade. O diabo vai trabalhar naquilo que você tem desejo, vontade. Por isso que Tiago diz: nós estamos tentados pela nossa própria cobiça. 1,15. Ou seja, o que está dentro. Por isso que a pergunta é: o que é que está dentro? O que é que está dentro? Porque é o que está dentro que faz você pecar. Não é o que o diabo oferece, é o que está dentro. Pastor, eu caí. Não, mas você não caiu não foi porque o diabo botou um tropeço. Você caiu porque o que estava dentro desejava. O que o diabo te ofereceu. Então é o que está dentro que faz a diferença. Imagine. Eu trabalhei alguns meses em uma oficina, junto com meu filho mais novo. Aí acabei entendendo como é que funciona o processo, porque certas regras. Então imagine um mecânico, que há quatro meses não recebe salário de onde ele trabalha, está pedindo dinheiro emprestado para pagar ônibus para ir para a oficina, quatro meses sem receber, aí chega o, 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 um dia que ele está indo para a oficina, ele está indo para a oficina, e quando ele está indo para a oficina, o ônibus quebra, aí ele chega na oficina atrasada, o gerente solta os cachorros em cima dele, chama meio mundo de palavrão, diz que ele é um monte de coisa, e o irmãozinho crente, mecânico, quatro meses sem receber, a sogra mandando fuba para não morrer de fome, ele está por aqui, Aí ele está consertando um carro, descobre que a peça do carro é que está quebrada. Aí o cliente de lado olha e pergunta para ele, quanto é que é uma peça dessa? Ele diz assim, uma nova, similar, tô falando nem original, dois mil conto. Aí o cara está de lado, olha assim, vê um carro aberto de lado. Diz, Aquela peça ali é. O cara é quinhentinho para tu tirar a peça dali e botar aqui. agora na tua mão o cara lembra que o gerente chamou ele de tanta coisa quando ele chegou porque o ônibus quebrou ele lembra o patrão andando de lancha domingo passado e ele quatro meses sem receber tu acha que o cliente vai oferecer para ele um ingresso para ele ir para o Mirabilândia para andar naquele brinquedo que caiu Tu acha? Que o assim diz assim, te dou, Pega lá que eu te dou, Eu te dou um ticket para o Mirabilândia, Consertar aquele brinquedo, Para tu andar bem muito nele, Tu acha? Que o diabo vai te oferecer, O que a carne não está pedindo? O diabo só te oferece, A tua necessidade, Coloca isso na cabeça, por isso que atenção mulheres quando você acordar de manhã que o marido ainda com sono estiver com a mão batendo entendeu? aproveita o desejo de urinar derruba o cara porque quando chegar lá fora que o diabo disser assim, toma Não tenho mais necessidade. O diabo trabalha na necessidade. O diabo vai te oferecer coisas que você acha que precisa e que Deus não é capaz de resolver. Por isso que ele começa assim, se tu és, colocando dúvida na cabeça de Jesus, se tu és o Filho de Deus, se tu és, tipo assim, Deus não pode resolver esse teu problema. Aí Jesus olha para o diabo, e diz assim, versículo 4, respondeu Jesus, está, versículo 4, está, Está escrito, não só de pão viverá o homem. Sabe o que é que Jesus responde? De onde vem esse texto, Deuteronômio? Não só de pão viverá o homem. Jesus responde para o diabo: Para viver, eu não preciso de carne, de pão, Deus me basta eu só preciso da comunhão, eu só preciso da minha relação, eu só preciso daquele que é o meu Senhor, eu não preciso de mais nada para viver, para viver eu preciso da presença dEle dentro de mim, e eu não trocarei esta presença do seu Espírito por um pedaço de pão, eu não troco Deus pela carne... Eu não troco Deus pelo pecado Eu não troco Deus por nada E ele diz, está Escrito De que é que adianta pão Se faltar Deus De que, é que adianta pão Se faltar Deus Quem está comigo, diga amém Por isso que Jeremias 15 16 vai dizer assim, achando as tuas palavras logo a comi. Na Bíblia viva, é, as tuas palavras são meu alimento. É disso que eu preciso, de mais nada. Sabe irmãos, o problema é que muita gente tem caído, falta a Bíblia. O coração está cheio de redes sociais. Netflix, conversa da escola, amigos que não são crentes, de que é que está cheio o teu coração? Jesus não disse, deixa eu ir ali perguntar ao meu pastor, o que é que eu vou te responder? Jesus não disse, deixa eu, para ver se para… Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, eu rindo assim. Foi, beleza. Jesus não disse, mais uma, ou oh, não, mais uma foi a foto da menina, esquece. Jesus não disse, deixa eu ir ali para ver se eu faço um curso no Irel, para aprender e responder ao diabo. Segundo as reis, capítulo de número 22, não precisa colocar fala que um rei chamado Josias, assume o trono, e ele é um cara crente, um jovem crente, então ele quer organizar ali, ele quer organizar, e nessa organização irmãos, que Josias está fazendo, ele tira uma grande oferta com a nação de Israel, e manda a oferta para o templo, através de um dos seus funcionários, Ilquias, quando a oferta vai para o templo, o Kias entrega o dinheiro, e o sacerdotes assim, o Quias, eu achei, eu estava arrumando o templo, fazendo uma arrumação aqui no templo, e eu achei o livro da lei, a Bíblia, que estava perdida, aqui no templo, leva para o rei, a Bíblia perdida dentro da igreja, você leva para o rei, e o Kias entrega para o rei, e o rei diz assim, chama alguém para ler, e quando estão lendo o livro da lei, ele, ele ouve aquilo, e ele diz, Deus nós erramos, estamos pecando contra o Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor não se agrada, e o rei arranca suas vestes reais, cai no chão e começa a chorar, Deus então toma um profeta e diz, eu estava para trazer uma uma maldição sobre a terra, mas porque você encontrou a lei, leu e deu ouvidos à minha palavra, eu não trarei maldição sobre a sua casa, esta terra será um lugar de bênção, enquanto você ouvir a minha palavra, e a palavra estava perdida dentro da igreja… Talvez a palavra esteja perdida dentro da sua casa Pastor, não sei ler Bíblia Você é inteligente, para com isso Começa lendo uma Bíblia viva, uma NVI O que falta é vontade Desejo É aqui dentro, está com vontade Senhor, a tua palavra Como eu amo a tua lei Ela é luz para o meu caminho Ela é consolo para o meu coração Ela é ensino para a minha mente Ela é paz para a minha alma Ela é espada para as minhas guerras Ela é escudo para as setas do diabo Como eu amo a tua palavra Falta isso Repita comigo Diga, a falta de Bíblia Favorece o diabo sobre a minha vida. Porque essa última parte você diminuiu o tom. Repita comigo. Diga: a falta de Bíblia dá vantagem ao diabo sobre a minha vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o texto de Jesus estava. Cheio E como é que nós ficamos cheio do Espírito? Me pergunte como? João capítulo 14, versículo de número 23 Respondeu Jesus Se alguém me ama Guardará a minha palavra Meu pai o amará e viremos para Ele, e faremos nele, se alguém me ama, guarda a minha palavra, eu e o Pai, a gente vai para Ele, e passa a morar dentro dele, agora manda o diabo olhar para tu, com Jesus e o Pai morando dentro de tu, pastor, como que eu trago Jesus para a minha vida? Guardando, a minha palavra. Palavra Irmãos o cara tem 20 anos de crente Aí eu digo assim Vamos abrir a Bíblia No livro do profeta Galileu Capítulo 4 Versículo 2 Entre os profetas menores Ainda dou uma dica O camarada fica 20 anos de crente procurando o profeta Galileu Que não existe. Porque não lê Bíblia. O diabo diz, está com fome? Estou. Vou trabalhar na tua necessidade, no teu desejo, naquilo que você quer. Faz, tu, tu és crente mesmo? Sou. Crente de verdade? Sou. Então Deus é contigo? É. Então faz essas pedras virarem pão... Jesus diz, está escrito, Bíblia, eu não preciso de mais nada a não ser a presença do Senhor, eu não preciso de pão, Deus me satisfaz, Ele me sacia, somente Ele, mais nada. Sabe o que é que o diabo faz? Muda de assunto, porque o diabo dizia assim: vamos conversar ainda sobre fome mas não, ele muda de assunto, olha o que é que ele faz, ele diz, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, então só o homem, aí ele diz assim, em... aí o diabo muda a estratégia, versículo de número 5, elevando-o, colocando ele em cima do, do, de um monte alto, mostrou-lhe, em um só momento, mais veloz do que a cinco, do que, do que velocidade 5G… Do que a internet 5G Num só momento mostrou a ele Todos os reinos do mundo Todos os reinos do mundo Irmãos o diabo trabalha Você não sabe como Você pensa que é uma besteira O diabo sabe trabalhar Sabe trabalhar o diabo Ele pega Jesus Num só momento Não sei que velocidade é essa do reino espiritual, ele coloca Jesus em cima da montanha mais alta, e mostra para ele em um telão só, todos os reinos do mundo, e fala para ele, está vendo aí? Tudo isso daqui, versículo de número 6, eu vou te dar, o diabo trabalha na vantagem, primeiro na necessidade, Segundo ele trabalha na vantagem. Ora, oh, eu vou te dar tudo isso daqui. A autoridade e a glória desses mundos eu vou te dar, porque a mim foi entregue, mentira do diabo. E eu dou a quem quiser, mentira do diabo. Está escrito em Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra Tudo que existe dentro dela E os habitantes também que estão dentro dela Do Senhor pertence tudo O diabo para tocar em Jó Teve que pedir autorização a Deus O diabo não se mexe contra você E não toca em você Porque o Senhor é contigo todos os dias O diabo se for te dar tudo isso daqui Isso aqui é teu os reinos deste mundo são Teu, você só precisa de uma coisa, fazer a minha vontade, me adorar, adorar, servir, faça a minha vontade, e o diabo está oferecendo, muitas coisas para muita gente, dizendo, vai dar certo, é essa, pega aquilo que não é Teu, ninguém está vendo, Entra nessa, aceita a proposta, cinco minutos de prazer, seja feliz, o que importa nesse mundo é ser feliz, seja feliz, o resto não importa nada, seja feliz, o diabo está oferecendo uma felicidade que ele não pode te dar, ele está te oferecendo um prazer, que te destrói, porque ele não pode te dar, a verdadeira felicidade está em Cristo. Não se torne escravo do diabo, fazendo coisas e pecados que te afastam de Deus. O diabo diz para ele, olha aqui, tudo isso aqui é teu. Cai para cima, si, irmão. Cai com boca na panela. Agarra isso aí. Jesus disse... Está escrito verso 8, ao Senhor teu Deus, adorarás, e só a Ele, eu sirvo, trabalho e entrego o meu culto. Não existe vantagem nenhuma, que me coloque no chão e me impeça de adorar. Não tem vantagem que tire a presença de Jesus de dentro de mim. Não há nada que eu troque e negocie com o diabo. Eu nasci para servir a Deus e mais nada. Está escrito. O diabo muda logo de assunto. Porque com a Bíblia ele não consegue encarar. Mas agora ele vai querer usar a Bíblia. E ele entra na terceira tática dele. Primeiro, ataca a necessidade. Segundo, ele mostra as vantagens de pecar. Terceiro, ele coloca a dúvida. Ele diz assim, se tu és o filho de Deus, tu és crente mesmo, tem certeza? Deus está contigo? Espírito Santo está mesmo contigo? Porque assim, se tu és o filho de Deus, pula daqui. Não está escrito na Bíblia que ele vai mandar anjo para ficar contigo? Pula daqui. E ele coloca a dúvida. Irmãos, quantas vezes nós já não tivemos dúvida quanto à nossa fé? Quantas vezes eu já não perguntei, eu, eu perguntei a Deus: o Senhor está comigo mesmo? Por Porque, eu, esses anos todos te servindo, batendo na porta, e a porta não se abre. Aí o diabo pega isso, porque ele enxerga a fome. E ele aparece, soprando no meu ouvido, e dizendo, se Deus fosse contigo, tu não tava desse jeito. Camarada ali, ó, nem crente é. Trocou de carro, eu posso te dar um carro O cara nem crente é E ele tem o que tu tanto deseja Ele tem, tu não tem Tu é crente mesmo? Ah, Deus não está contigo não Se tu és o filho de Deus Prova Que Deus está contigo Prova Sabe, irmãos, esse é um dos piores desafios. É quando você não enxerga nada favorável. Jesus está no deserto e você não enxerga nada favorável. E o diabo está dizendo: "Tá vendo que tu tá ferrado? Por que tu não pede prova para Deus? Prova? Prova? Tu podia estar numa condição melhor que tu tá." Mas vai ficar passando nesse deserto aí, por quanto tempo? Faz uma prova, bota Deus na prova, pula, para ver se os anjos vêm e te sustentam, se tu és o Filho de Deus. Quantas vezes, nas nossas lutas, não vem as dúvidas, se Deus está conosco? Quantas vezes? Eu me lembro em 2017 17, 18 Eu tinha Eu estava passando por uma luta muito grande Porque de repente Do nada Nós sofremos Uma situação muito complicada Em cima de uma rebordosa Veio outra Meu filho mais velho adoeceu Em cima dessa rebordosa veio outra E foi uma rebordosa em cima da outra Um certo dia Nós tínhamos decidido eu e a pastora não sair mais de casa, ficar em casa Depressão sobre todo mundo Eu me lembro daquele dia eu estudo em uma biblioteca, que é a parte mais alta da casa, e eu chamo ali daqui, aquele meu lugar de encontro com Deus, do meu monte, aquele ali é o meu, é o meu quarto de guerra, e eu disse para ela, não vou comer hoje, você não vai nem almoçar não, nem café, nem almoço, nem celular, nem nada, eu me lembro que eu coloquei um, Sempre quando eu quero falar com Deus, eu boto uma música, eu boto uns hinos. Eu fiz uma seleção de hinos e coloquei lá. Eu me sentei um pouco no sofá, comecei só a pensar, mas foi uma tristeza, a tristeza só aumentava. Eu me deitei no chão e fiz algumas perguntas para Deus. As perguntas foi: Por que me abandonaste? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Mereço E o diabo começou a soprar Você não tem chamada Eu disse, talvez seja isso Deus Eu não nasci para ser pastor O Senhor me abandonou Talvez não seja isso que o Senhor quer para a minha vida Talvez eu volte a ser empresário não sei Eu queria ouvir a tua voz E comecei a dizer a Deus Tudo aquilo que estava vindo Dizendo assim Sabe, isso não, não vale a pena Esse negócio de igreja Olha o que fizeram comigo Não é melhor viver num mundão? Eu acho que eu posso Ouvir o diabo dizendo É isso aí Isso mesmo Concordo Tu és crente mesmo? porque se fosse, Deus fazia alguma coisa, Deus te dava, mas não és, e eu estava lá, sozinho, no meu deserto, só que a prova de Deus não ter deixado eu cair ali naquela manhã, porque as músicas que estavam sendo tocadas, de uma forma sobrenatural, elas começaram a entrar no meu coração… E aquelas músicas foram entrando no meu coração. E a cabeça tumultuada. Eu acho que às vezes minha mulher acha que eu sou doido, viu irmão? Porque eu acordo de manhã com uma ideia, de tarde eu tenho outra, à noite eu mudei as duas, e no outro dia de manhã nenhuma das três do ontem vale mais. E nessa loucura das minhas ideias, o Espírito Santo começou a a colocar uma música dentro do meu coração. Eu ainda me lembro da música Era uma música do Juliano Som Que dizia Que fala de Que não, não tem mais Perdeu tudo né? Uma música Que tem a ver com a morte de uma criança E a música diz Tu me prometeste que estavas comigo Mas aonde tu estás e Enquanto eu orava ali Aquelas músicas foram entrando no meu coração E o Espírito Santo foi dizendo Você ama seu filho? Eu disse amo Você daria a sua vida pelos dois? Eu digo daria Eu dei o meu filho por você E você acha que isso é pouco? Você quer coisas Que qualquer ser humano pode ter Mas quanto a mim você precisa fazer uma escolha agora, e eu naquela tarde, já era tarde, abri meu coração, e disse, não vale a pena trocar nada, nessa terra, nenhuma riqueza, nenhum palácio, nenhuma multidão de igreja, nem cultos cheios, nem C3, C4, C5, C10, C20, nada disso importa. A única coisa que importa é a Sua presença. Deus começou a mudar a história naquele dia, porque eu disse: eu só preciso tirar do meu coração toda a tristeza, toda a mágoa, toda a dor, porque eu preciso trocar tudo isso, pela presença do Teu Espírito, eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso provar nada para ninguém, eu só preciso do Senhor, e Jesus diz para Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus… Eu não pedirei provas a Deus. O Senhor me basta. Três rapazes na boca da fornalha. O rei diz: Por que vocês não adoraram a imagem? E os três rapazes disseram: Porque nós servimos a um Deus que não nos permite nos dobrar diante de nada. E ele diz: Quem é o Deus de vocês? Que é mais forte do que a fornalha e mandou aquecer sete vezes e os rapazes disse: não tenho satisfação para dar para o Senhor, mas uma coisa eu vou dizer, se Deus me livrar, me der o privilégio de sair vivo, Ele é Deus, e se eu não alcançar o que eu quero, e morrer ali, Ele continua sendo o meu Deus… porque o que estava dentro do coração daqueles rapazes, era a presença, a presença, a presença, você tem trocado essa presença por pão? Trocado a presença pelos desejos da carne? Trocado a presença por vantagens desse mundo? Pelas dúvidas da fé? Você tem trocado? Eu te faço hoje um convite muito especial. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Está escrito assim. E foi assim que talvez eu tenha ouvido naquela tarde, lá em cima na biblioteca. Eu ouvi assim. Eu estou na tua porta batendo. Não feche, não. Não feche, não não tome suas próprias conclusões e suas próprias decisões ouça a minha voz abra a porta deixe eu entrar dentro do teu coração sentar com você e ter momentos de comunhão isso é ceia momentos de relacionamento Abra o seu coração. Porque nada mais é importante do que a minha presença. Nada mais é poderoso do que a minha presença. Nada mais é tão extraordinário do que a minha presença. Não troque a minha presença por nada. Não troque. Se você deseja a presença dele esta noite, fique de pé.